0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغنيات اهلا
1: بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب ننوح في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرؤها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: الأمم المتحدة تتوقع أزمة في ظل مواجهة ملايين من العمال الأجانب الترحيل وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن ملايين من العاملين المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة فيروس كورونا يواجهون مستقبلا أليما في ظل تعرضهم لضغوط من أجل العودة إلى أوطانهم وقال مسؤولون من المنظمه ان كثيرا من دول المنشا تعاني بالفعل من البطاله والمشاكل الاقتصاديه وليست مستعده لاستقبال العائدين وطلبوا بالتحرك للحيلوله دون حدوث ازمه اخرى داخل ازمه فيروس كورونا
2: تحذير 10 ملايين اصابه بكورونا والذروه لن تاتي بعد فقد حذرت منظمه الصحه العالميه الاربعاء من أن عدد إصابات كوفيد 19 سيبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل، في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة، في بعض مناطق الأمريكيتين، وقال المدير العام للمنظمة: خلال الشهر الأول من هذا الوباء سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، وخلال الشهر الماضي سجلت 4 ملايين إصابة، نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل.
3: الصحة العالمية ندعم قرار السعودية بشأن تقييد أعداد الحجاج وقال مدير المنظمة إن قرار السعودية بتقييد أعداد الحجاج للحد من انتشار كورونا جاء بعد دراسات كافية وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت إقامة حج هذا العام 1441 هجرية بأعداد محدودة جدا لا تتجاوز عشرة آلاف شخص للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية فقط
2: واشنطن تضاعف المكافاه 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش فقد اعلنت الولايات المتحده الاربعاء مضاعفه المكافاه المعروضه في مقابل الحصول على اي معلومات تتيح القبض على الزعيم الجديد لتنظيم داعش امير محمد سعيد عبد الرحمن المولى لتصل بذلك قيمه هذه المكافاه الى 10 ملايين دولار
3: الدفع بعناصر من الحرس الوطني لحماية المعالم الأثرية في واشنطن وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في واشنطن كري كلابر الأربعاء أنه تم الدفع بربعمية من عناصر الحرس لحماية المعالم الأثرية بناء على طلب الحكومة الأمريكية وأضاف كلابر أن تلك القوات على أهبة الاستعداد لدعم الشرطة في المواقع الأثرية الرئيسية لمنع أي تشويه أو تدمير
2: استكمال برنامج التعقيم الوطني في الإمارات حيث أعلنت الحكومة الإماراتية عن الانتهاء من استكمال برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة والسماح بحرية الحركة للمواطنين كما أعلنت الحكومة أيضا السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع بدون تقييد اعتبارا من أمس الأربعاء
3: العراق يسجل أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا قالت وزارة الصحة العراقية أمس الأربعاء إن العراق سجل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية و79 حالة وفاة، وأضافت الوزارة أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36702 حالة والوفيات إلى 1330
2: مصر اقرار الاستعدادات النهائيه لاستقبال السياحه الوافده حيث قالت وزيره الصحه والسكان المصريه هاله زايد الاربعاء انه تم الانتهاء من ارشادات الدخول الصحي الامن لكافه القادمين من المناطق السياحيه بمحافظات جنوب سيناء ومطروح والبحر الاحمر بالاضافه الى وضع دليل استرشادي بضوابط استقبال السائحين القادمين الى الفنادق في تلك المناطق
3: سد النهضة وأزمة ليبيا على رأس محادثات مصرية أمريكية فقد بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية أبرزها سد النهضة والأزمة المستمرة في ليبيا وأكد فيه الوزيران على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتين وسبل تطوير جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعد.
2: خطوة جديدة نحو رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب حيث اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والسودان على معالجة كافة الجوانب السياسية والقانونية تمهيدا لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأكد بومبيو التزام واشنطن المستمر بدعم التحول الديمقراطي في السودان وحرصها على إنجاح مفاوضات السلام الجارية حاليا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إضافة إلى جهود الإصلاح الاقتصادي والقطاع الأمني
3: لبنان رئيس مجلس النواب يدعو لإعلان حالة طوارئ مالية حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف إلى إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، وقال بري إن انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية
2: ونختتم هذه الفترة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي ليفربول يقترب من تحقيق حلم 30 عاما بالفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء ويقترب من أحراز بطولة الدوري فقد اقترب ليفربول بشكل كبير من تحقيق الحلم الذي انتظره 30 عاما وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 1990 بعد ان فاز باربعه اهداف مقابل لا شيء على كريستال بالاس في انفيلد ليله امس الاربعاء ليرتفع رصيده الى 86 نقطه وليصبح على بعد نقطتين فقط من التتويج بلقب الدوري الانجليزي. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا الى نهايه فقرتنا الاخباريه اليوم. قرأها عليكم محمد عمر وفرح
4: العصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
4: والآن حان موعدنا مع الفقرة الدينية والتي تدور اليوم حول قيمة الصحة والعافية والأمن والأمان في حياة الإنسان وهي نعم عظيمة لا يعدلها شيء في الدنيا كما جاء في الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول المعاني الجليلة لهذا الحديث الشريف يدور اللقاء التالي مع فضيلة الشيخ أبو المعارف أحمد أبو المعارف من علماء وزارة الأوقاف المصرية
5: الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبع يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحث وهذا الحديث ما أحوجنا أن نعلم الآن نعم الله عز وجل علينا فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح في ذلك اليوم فيه إشارة إلى أن المؤمن عليه أن لا يحمل هم المستقبل فإن أمره بيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يدبر الأمور ويقدر الأقدار وعليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى ويتفاءل بالخير فيقول المصطفى من أصبح منكم آمنا في سربه أي في أهله وعياله وفي مسكنه وطريقه فنحن الآن نجد كثير من الناس لا يجدون حتى المأوى الذي يسكنون فيه لا يجدون موطنا يأويهم بعد أن خربت أوطانهم وديارهم فالذي يجد بيتا آمنا يأمن فيه على نفسه وماله وولده وأهله فهو الآمن حقا والأمن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها فانظروا إلى الذين يعيشون في البلاد التي يختل فيها النظام والأمن أو الذين عاصروا الحروب الطاحنة التي تهلك الحرث والنسل فهم ينامون على أزيز الطائرات وأصوات المدافع ويضع الواحد منهم يده على قلبه ينتظر الموت في أي لحظة قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقد وعد الله المؤمنين بالأمن إن حققوا التوحيد وأخلصوا الإيمان لله رب العالمين وعملوا الصالحات قال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ويقول الله تعالى في شأن أحبابه وأوليائه وأتقيائه وأنقيائه وأصفيائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ونأتي للنقطة الثالثة وهو الشخص المعافى في بدنه كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اي صحيحا سالما من العلل والاسقاء والصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء ونحن في هذا الوقت الذي تعاني فيه البشريه من تفشي هذا الوباء اللعين داء الكورونا نجد أن الناس التي تعيش في صحة وعافية في أمن عظيم وفي عافية تامة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه صباحا ومساء هذه العافية في دينه ودنياه ونفسه وأهله وماله وأمر أصحابه بذلك روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي وهو الذي قال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعض اليقين خيرا من العافية ويقول أيضا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فالحمد لله على نعمة الأمن والحمد لله على نعمة العافية وعلى نعمة الصحة ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم العظمى ونشكر الله عز وجل أن أمننا في أوطاننا اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا، ساعه من القاهره.
4: في كل محنه منحه
2: ودايما مع العسر بيجي اليسر. هنسمع فقر الامل مع حنان عشماوي.
6: الامل والتفاؤل شعوران مترابطان. ويجب على كل انسان الا يفقد امله بالله وان يحسن الظن ويتفاءل بما قد يحدث فالاوبئه تكون ثم تهون وكم من اوبئه حلت ثم اضمحلت وجلت ثم جلت وتوالت ثم تولت فعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفال قالوا وما الفال؟ قال كلمه طيبه فانشروا الفألة والطمانينه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته صدق رسول الله خمروا الوجه عن العطاس والسعال وغطوه بالمناديل ونحوها لئلا يؤذي احدكم جليسه بالنفاثه التي تخرج من فمه او انفه. طب ازاي اقدر احمي نفسي من انتشار عدوى الكورونا؟ اضافه لكل الحاجات اللي حفظناها عن ظهر قلب زي لبس الماسك او الكمامه وغسيل الايدي بالماء والصابون وعدم السلام باليد والتعامل من بعد مع الاخرين بنضيف لكل هذه الاشياء اشياء مهمه جدا لازم نحطها في اعتبارنا وهي ان ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن اشياء لا يجب ان نفعلها للوقايه من انتشار الفيروسات وصيانة للأبدان وهي تحريم أكل كل ما له ناب من السبع كالأسد والذئب والكلب والهرة وما أشبهها وكل ذي مخلب من الطير مثل السقور والنسور وما يتغذى على الجيف والقاذورات والنجاسات كالخنزير وأكل البوم والهدهد والخطاف والخفاش والقرد والحشرات والزنابير لأن هذه اللحوم تحتوي على الجراثيم والديدان والطفيليات الممرضة هل هذه الأزمة مؤقتة؟ أيوه مؤقتة زيها زي كتير من الأزمات اللي مرت علينا زي أزمة الطاعون والكوليرا وإنفلونزا الخنازير والطيور كل هذه الأزمات عدت لازم يكون عندنا أمل الحياة بدون أمل لا قيمة ولا معنى لها علشان ربنا سبحانه وتعالى أكرم مني ومنك إحنا مسؤولين عن الجهد وربنا سبحانه وتعالى بيدينا النتائج اكتر من جهدنا لان الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء لازم يكون عندنا امل ان الازمه ستمر وسنتذكرها ويمكن كمان نسخر من بعض المواقف فيها لو نظرنا لسيدنا يعقوب في سوره يوسف كان كل اللي حواليه عندهم قناعه مؤكده ان يوسف ميت او مفقود وانه لا رجعه له ومع ذلك طول الصورة كان بيقول لهم لا تيأسوا من رحمة ربنا كان بيدعي ربنا ويقول له اللهم اجمعني به وكان كل أولاده مستغربين ومع ذلك ظل الأمل عنده موجود وملزمه طول الوقت أنت كمان بقول لك خلي عندك أمل ولو ضعيف تعرفوا أن صورة يوسف سميت بأحسن القصص عارفين ليه علشان بدأت في بداية الصورة بالأمل وانتهت بحقيقة وواقع احنا كمان لازم يكون عندنا امل كبير ان هذه الازمة ستنتهي وتمر وان القادم اجمل باذن الله ودي ثقتي بربي ان الامل شيء جيد والاشياء الجيدة لا تموت ابدا فبرغم المأسى لا نملك الا ان نبتسم فقد لا تساوي الحياة شيء لكن لا شيء يساوي الحياة حمانا الله وإياكم من طوارق الاسواء ونوازل البلاء إلى اللقاء من
0: قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: أهلا بكم أعزائي المستمعين وفقرتنا اللي يعيش يا يشوف هنتعرف على أهم الأماكن الغريبة والغير معروفة والظواهر الغير تقليدية المنتشرة في عالمنا والنهاردة هنتعرف مع بعض على منطقة من أغرب المناطق السياحية والغير معروفة للكثير من الناس لشدة ندرتها، وهذه المنطقة موجودة في مصر وهي الصحراء البيضاء. على عكس جميع الصحاري التي يكسوها اللون الأصفر، فإن الصحراء البيضاء سميت بهذا الاسم بسبب اللون الأبيض الذي يكسوها بأكملها ويجعل منها أعجوبة صحاري العالم فهي نادرة لا مثيل لجمالها. ويعتبرها الكثيرون عجيبة من عجائب الطبيعة تقع الصحراء البيضاء على بعد 500 كم من القاهرة بواحة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد حيث تم إعلان أنها محمية طبيعية في عام 2002 لأنها غنية بالحيوانات والحفريات النادرة وتملك أيضاً صخرة ضخمة تعود للعصر التبشيري بالإضافة للظواهر الجغرافية المتعددة تعتبر المنطقة من أفضل أماكن السفاري والتخييم، حيث مشهد النجوم ليلا لا مثيل له في أي مكان وفي العادة تختارها الهيئة المصرية لعلوم الفلك لرصد النجوم كما يمكن للزائرين الاستمتاع بالمياه الجوفية الساخنة الموجودة في بئر عين عينسرو ويقع بالقرب من الصحراء البيضاء ويعتبر مكان هام يتوجه اليه سائح الصحراء البيضاء جبل الكريستال وهو واحد من اندر جبال العالم حيث انه جبل خام من الكريستال يظهر بريقه مع اشعه الشمس فيحتوي على اكثر من 125 نوع من الكريستال الضخم <تصفيق> الصحراء البيضاء تبدو وكانها القطب الشمالي او صحراء سيبيريا الجليديه هكذا اطلق عليها رحاله الصحراء الغربيه إلا أن شمسها الحارقة ورياحها الحارة أخرجتها من هذا التصنيف البارد هذه المنطقة تعتبر تكسيد حقيقي لجمال الطبيعة الخلابة وإلى هنا نصل لنهاية فقرتنا أتمنى تكون نالت إعجابكم ولو حابين تعرفوا أكثر عن أهم العجايب والغرايب والظواهر الغريبة المنتشرة في العالم انتظروني في رحلة جديدة دمتم بخير كانت معاكم دعا حسن
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعوني حلقة جديدة وتأملات فرح دايما بيوحشني الكلام معاكم وبستنى أسمع ارائكم وتعليقاتكم على الموضوعات اللي بنقدمها لكم خليكم فاكرين ان تأملات فرح بتسمعوه ضمن فقرات برنامج ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا وباسم فريق ساعة من القاهرة دايماً بنقدم لكو أرقة حياتي. النهاردة أنا قررت أخليكو تفصلوا وأفصل معاكو عن كل الموضوعات الموترة اللي موجودة دلوقتي في كل حتة سوشيال ميديا، شارع، تلفزيون، راديو كل حتة نروحها نسمع، اخبار موتره هنفصل النهارده بقى عن كل ده وعن الكورونا وعن ثانوية عامة واعداد الوفيات واعداد الاصابات والموضوعات ذات النقاشات والاطراف ووجهات النظر وكل الحاجات الموتره دي كلها ونفصل ونركز بس مع الطيارات الورق مين فينا ما يعرفش الطيارات الورق دي الطيارات الورق من احلى الظواهر اللي موجوده في مصر من زمان بس يا ترى هل هي صناعه مصريه بس خلونا نعرف من ألفين سنة ظهرت الطيارات الورقية في الصين وما كانتش الأول بتتعمل من الورق كانوا بيستخدموا في صنعها الحرير ومواد تانية كتير ، كمان كانت ليها أغراض أخرى غير الترفيه في كتير من البلاد ، ظهرت بعد الصين في اليابان وبعدين فلسطين وبعدين إنتقلت وطارت على كل دول العالم ، لما جت مصر بقينا بارعين في صنع الطيارات الورق بنصنعها بأشكال كتير وأحجام مختلفة وألوان متعددة وكنا دايما نعرف المبتدئ من المتمكن من حجم الطيارة وطول الديل بتاعها دايما كانوا الأطفال والشباب بيتجمعوا على السطوح بتاع العمارة وكانوا بيعملوا الطيارات الورق ويطيروها وكمان كانوا بيطيروا الحمام من العشش ويصفروا له في لهم أبسط من كده أو أحلى من كده حياة؟ دنيا مليانه حريه وسما ومنافسه لطيفه جدا وفي الاخر النتيجه مبهجه قوي لكل الاهالي والكل الناس وده نوع من انواع الترفيه وكمان تضييع الوقت يعني بس بشكل لطيف قوي. كمان الاهالي كانوا بيتبسطوا جدا بصناعه الطيارات وبيعلموا ولادهم الاطفال ازاي يصنعوها كانوا الاول بيستخدموا البوس في صناعتها وتطورت بعد كده لشكلها اللي نعرفه دلوقتي من الورق وبيتم تغليفها بالجلاد اللي بنستخدمه وإحنا صغيرين في المدرسة علشان نعمل الألوان المختلفة أعتقد إن كلنا مش محتاجين أي حاجة في حياتنا دلوقتي غير إننا يكون عندنا سلام نفسي والسلام النفسي ده حنجيبه من البهجة والفرحة والإحساس بكل الطاقة الإيجابية اللي ما بقتش موجودة مع كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في العالم دلوقتي علشان كده بنصحكم وبنصح نفسي نطير طيارات ورق. ومن موقعي هذا وباسم فريق ساعة من القاهرة وباسمي فرح الأعصر برسل تحياتي لكل طيارين طيارات الورق استنونا في حلقة جديدة وخليكم فاكرين اننا دايما موجودين على شمت.
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا
8: بيكم مستمعينا الكرام ومستمعي ساعة من القاهرة عن صوت العرب من أمريكا وفي التقرير ده هنتكلم عن مطرب وممثل مصري شهير صاحب اغنيات من اجمل اغنيات الطرب الاصيل منها رمش عينه، اوعى تكون بتحب يا قلبي، والنبي لنكيد العزبال، غدارين، يا غزال يا اسكندراني، سلامات يا حبايب، هنتكلم عن الفنان الكبير محرم فؤاد اللي النهارده ذكرى ميلاده. الفنان محرم فؤاد من مواليد القاهره 25 يونيو سنة 1934 بمحافظة القاهرة اتعرف عليه المخرج هنري بركات وقدمه في أول أفلامه حسن ونعيمة اللي كان عمره وقتها 25 سنة ولحن ليه بليخ حمدي وفريد الأطرش وبعدين هو قام بالتلحين لنفسه واشتغل فترة في السينما اللبنانية وبعدين رجع لمصر واشتغل ملحن لنفسه والمطربين كتير من الوسط الفن بلغ رصيد محرم فؤاد السينمائي 13 فيلم أولهم حسن ونعيمة مع سعاد حسني ومحمود السباعي في سنة 1959 وتوالد عليه الأفلام وبلغ رصيده من الأفلام 13 فيلم غير حسن ونعيمة لحن استعادة وداعي حب نصف عزراء من غير معاد شباب طائش سلاسل من حرير ولدته من جديد عشاق الحياة وآخرها كان الملكة وأنا قدم محرم فؤاد للمسرح الغنائي مسرحيتين. هما دنيا البيانولا والقشاط وللاذاعه قدم مسلسلين حب ونغم وحياه كامل الخلعي وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900 اغنيه منها 500 اغنيه بين العاطفيه والشعبيه و 400 اغنيه وطنيه لمصر والعالم العربي منها 20 اغنيه لفلسطين لدرجه ان البعض كان بيظن ان هو فلسطين الاصل ومن اشهر اغنياته رمش عينه، تعب القلوب يا وحشني رد عليا اوعى تكون بتحبي قلبي والنبي لانكيد العزال ندم غضرين كله ماشي يا غزال اسكندراني سلاماتي حبايب انا عاي صبيه وانت عني بعيد الحلوة داير شباكها معرفتش تحبني زي ما اكون عطشان مس التماسي سلاماتي حبايب وغيرها من الاغاني الجميلة اما عن حياته الشخصية في سجل الفنان محرم فؤاد الأسري سبع زيجات الأولى كانت من فنانة تحية كاريوكا وبعد انفصاله عنها تزوج من سيدة أجنبية مفضلش معاها كتير أما في الزواج الثالث كان من السيدة اللبنانية مجدة بدون اللي أنجب منها ابن طارق ويقال إنه ارتبط بالفنانة ميرفت أمين سرا أما في الزيجة الرابعة كانت من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رز واللي كانت بطلة فيلمه الأخير الملكة وأنا اللي تعرف عليها اثناء التصوير في لبنان سنه 1975 وفي نهايه السبعينات تزوج من الممثله عايده رياض لكنه انفصل عنها واخر زيجاته كانت المذيعه التلفزيونيه منى هلال واللي فضلت معاه حتى وفاته متاثرا بازمه قلبيه في 27 يونيو عام 2002 عن عمر 68 سنه رحم الله فناننا الجميل وبكده يبقى خلص تقريرنا النهارده ونسيبكم على أمل اللقاء في التقرير جاي عن فنان جميل ساب علامة وأغنية أثرت فينا دمتم دم بكل صحة وعافية شيرين سليمان
1: ودلوقتي جه معادنا مع فقرة موسوعة المعرفة النهاردة هنتكلم عن رواية مشهورة جدا وعدد كبير من الناس أراها من تاريخ نشرها في 2009 لحد دلوقتي هنتكلم عن رواية قواعد العشق الأربعون للكاتبة الف شفع. الكاتبة الفشفاء بتقدم قصتها من خلال قصتين أول واحدة بتدور أحدثها في الوقت الحاضر من خلال شخصية إلى روبينشتاين وعائلتها. والقصه التانية بتدور أحدثها في القرن التلتاشر من خلال التقاء جلال الدين الرومي لصديقه الروحي شمس التبريزي في قصة الأولى حنلاقي إله وهي بطلة الرواية أمريكية عندها 40 سنة مش بتشتغل وعايشة في حياة روتينية جدا وبتهتم لعائلتها جدا وعارفة ان جزها بيخنها لكن هي ما وعشان تكسر الروتين اللي هي عايشة فيه قررت تشتغل ناقدة أدبية في وكالة أدبية ومن هنا بتبتدي القصة أول رواية إلى بتبدأ تقراها عشان تقدم عنها تقرير هي رواية الكفر الحلو للكاتب عزيز زهارة بتتفتن إلى بأحداث القصة اللي بتدور حول الحب والعشق والتصوف وبتعجبها جدا شخصية شمس التبريزي وجلال الدين الرومي ومن خلال القصة بتدرك إلى إن قصة حياة الرومي مطابقة تماما لقصتها قررت إن هي تاخد منها العبر عشان تغير مجرى حياتها وتكتشف في النهاية طريق الحرية كما فعل شمس التبريزي مع جلال الدين الرومي لما هنتنقل لقصة جلال وشمس حنلاقي إن شمس التبريزي هو درويش متصوف في القرن التلتاشر بيلف العالم عشان يدور على الشخص المناسب اللي هيعلمه دين العشق والحب في نهاية المطاف بيقابل جلال الدين الرومي جلال الدين الرومي هو رجل دين ناجح وخطيب محبوب ولكنه تعيس. ولما بيقابل شمس التبريزي شمس بيحوله من رجل دين حزين إلى صوفي ملتزم وشاعر عاطفي وداعية للحب وبعد كده بيتقاطع زمنين القصة قصة إله مع قصة شمس وجلال فتصرفات وتجارب شمس التبريزي حولت شخصية إله من واحدة روتينية إلى امرأة عاشقة تضحي بكل شيء من أجل الحب ومن ضمن الحاجات اللي رواية قواعد العشق الأربعون بتبينها هو أن القرن الواحد وعشرين والتلاتاشر مش مختلفين أوي كده زي ما الناس فاكرين فالاثنين عصر الصراعات الدينية لحد كبير. وفيهم سوء فهم وشعور بعدم الأمان والخوف من كل حاجة ومن كل شخص وفي الأوقات اللي زي دي بتكون الحاجة إلى الحب أشد من أي حاجة تانية أعزائي المستمعين أتمنى أن يكون كتابنا النهاردة عجبكم استنوني فقرة جديدة وكتاب جديد من موسوعة المعرفة الحلقة الجاية إن شاء الله
0: كانت معكم من القاهرة مرنا جوهر من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا
9: بكم أصدقائنا المستمعين النهاردة 25 يونيو بيوافق ذكرى مولد واحدة من ملكات مصر اللي حملت في حياتها ثلاث ألقاب رفيعة لم تنالها سيدة أخرى في مصر وربما في العالم لقب السلطانة لما تزوجت السلطان أحمد فؤاد الأول ولما أصبح ملك نالت لقب ملكة ولما وصل ابنها الملك فاروق الى العرش اصبحت صاحبه الجلاله الملكه الام. كل اللي اقترب منها وصفها بانها امراه ساحره صاحبه كاريزما وذكاء حاد. هي الملكه نازلي اللي ولدت يوم الاثنين 25 يونيو سنه 1894 في قصر والدها في اسكندريه في منطقه سان ستيفانو. كان والدها عبد الرحيم باشا صبري وزير الزراعة في ذلك الوقت ووالدتها توفيق هانم بنت محمد شريف باشا اللي يرجع نسبه إلى الأشراف أرسلها والدها هي وأختها أمينة للدراسة في أوروبا ونشأت على التقاليد الأوروبية وراحت باريس للدراسة وتعلم أصول الحياة الراقية وده كان أمر غير معتاد للبنات في الوقت ده كانت نازلي محبة للقراءة في الأدب الغربي ولها شخصية ساحرة تختلف عن كل بنات جيلها وكمان نشأت في بيت الأمة بيت الزعيم سعد باشا زغلول كانت والدتها توفيقة هالم صديقة مقربة لصفية زغلول علشان كده كانت نازلي ضيفة دائمة في بيت سعد باشا زغلول تزوجت الملكة نازلي بالملك فؤاد اللي كان أكبر منها بحوالي عشرين سنة وعلشان كده كان شديد الغيرة عليها كان بيخفيها داخل جدران القصر ويعين عليها الجواسيس لمراقبتها وبعد وفاة الملك فؤاد سنة 1936 أحست نازلي بالحرية للمرة الأولى بعد ما عاشت سنين داخل جدران السجن الملكي. أنجبت الملكة نازلي خمس أبناء هم الملك فاروق، الأميرة فوزية، الأميرة فائزة، الأميرة فائقة، والأميرة فتحية لعبت الملكة نازلي دور كبير بعد وفاة الملك فؤاد في تولي الملك فاروق للعرش علشان فاروق كان لم يبلغ السن القانونية اللي تمكنه من تسلم كامل سلطته الشرعية وده خلاها تطلب فتوى من الإمام المراغي بأنه يجوز للإنسان أنه يتصرف في أمواله لما يبلغ 15 عام من عمره وبالفعل تسلم الملك فاروق حكم البلاد وهو في سن 17 عام وفي عام 1946 قررت الملكة نازلي الرحيل عن مصر، وأذن لها الملك فاروق بالسفر لفرنسا بحجة العلاج من مرض الكلى، وبالفعل سافرت لسويسرا ومنها لفرنسا، واستقرت فيها للعلاج عدة أسابيع، لكن حالتها لم تتحسن، فسافرت للولايات المتحدة للعلاج، واصطحبت معها ابنتيها فائقة وفتحية وكل من كان معها في فرنسا. وعاشت الملكة نازلي في الولايات المتحدة الباقي من عمرها لغاية ما توفيت عام 1978 ودفنت في لوس أنجلوس وجسدت شخصيتها عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل الملك فاروق فيلم إمرأة هزت عرش مصر مسلسل ملكة في المنفى مسلسل أسمهان ومسلسل حواري وقصور
2: وفي نهاية الحلقة شكرا لكم مستمعينا الأعزاء نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر شيرين سليمان دعاء حسن أميرة متحت مرنا جوهر ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري
4: مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بكم الى نهايه فقراتنا ورحلتنا النهارده وعلى امل ان يتجدد اللقاء معكم في حلقه قادمه ورحله جديده باذن الله ومن هنا من قلب القاهره نرسل لكم بارق امنياتنا الطيبه بقضاء اجمل الاوقات وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري